0: Somos nueva historia, una iglesia que desea alegrar el corazón de Dios, una iglesia que ama al Señor, ama las almas y ama ver vidas cambiadas. Dice así la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos pilos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Primero la palabra es viva y es eficaz. Y dice que penetra el alma y el espíritu. Las coyunturas, los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra tiene mucho poder. Y, y quiero que... Estaba leyendo eh, algo importante. Y es que voy a, a dirigirme a las personas que les gusta de alguna manera leer. Que les gusta de alguna manera uh, buscar algún libro para educarse, para aprender. Y es que para que usted pueda conocer el mensaje del libro que usted está leyendo o va a leer, pues necesita leerlo completamente. Sí. Usted no puede simplemente leer el, el prefacio o simplemente el, el resumen del libro, porque no va a entender todas las cosas que están escritas allí, o no va a poder... Entender lo que el escritor quiso decirle, tiene usted que leer por completo ese libro, de esa manera usted va a entender por qué el escritor escribió tales líneas, con qué enfoque lo hizo, por qué lo hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios es diferente. He escuchado por muchos años de mis padres, de muchos hombres y mujeres a lo largo de mi vida, que han dicho estas frases. El único libro que lee al ser humano es la Palabra de Dios. El único libro que lee al ser humano es la Palabra de Dios. Quiere decir que cada vez que leemos estas líneas que hay acá en, este, en esta Palabra, cada vez que leemos cada capítulo, cada versículo, cada línea que hay ahí, revela lo que está grabado en nuestro corazón. Revela lo que nosotros somos. De esa manera nos ayuda a ir desarrollando la historia de nuestra vida. Como esta palabra es viva y es eficaz, es la única palabra, el único libro, hermano, amigo, que puede cambiar las circunstancias y moldear el carácter del ser humano. Es la única que lo puede hacer. Tanto así que esta palabra, cuando la leemos, penetra el corazón, el alma, con la precisión, yo no sé si usted ha visto, eh, eh, las personas que, que, que moldean con cincel... Las esculturas. O no sé si ha mirado el bisturí. Y, y, y las, la, todas las cosas que manejan los médicos. Los cirujanos. Cuando van a hacer una operación. De esa manera la palabra llega con tal precisión. Que da el punto que necesita llegar. No va a, a dar un punto que usted no necesita. Sino da, llega al punto exacto donde necesitamos en cada momento de nuestra vida. Entonces le voy a pedir a cada uno de los que estamos aquí conmigo que dispongamos nuestras vidas para recibir la ayuda y la guía divina por parte de la Palabra de Dios. Ya que la misma Palabra que acabamos de leer nos examina lo más íntimo, examina los deseos de nuestro corazón, todo lo que pasa por nuestros pensamientos. Y aquí quiero enfocarme en tres áreas. Tres áreas muy importantes. Quiero que las apunte. Apunte esas áreas. Tres áreas claves. O tres beneficios. Que obtenemos al leer la palabra de Dios. Como estamos empezando a consolidarnos. Entonces. Vamos a consolidarnos con la palabra. Vamos a a obtener beneficios al empezar a tener comunión con ella. A empezar a escucharla y aplicarla a nuestra vida diaria. Ojo, cuando hablo de estos beneficios al leer la palabra, hablo de leerla todos los días. No de vez en cuando, no cada vez que voy al culto, no cada vez que por ahí medio me acuerdo. No, vamos a hacer un ejercicio. Yo quiero que nos comprometamos todos a hacer ese ejercicio por estos días. Vamos a hacerlo de hoy a la otra semana, a de hoy en ocho. Y vamos a ver resultados, testimonios, muchas cosas si usted se compromete. ¿Listo? Va a ser diario. Entonces va el primer beneficio. ¿Amén? Va la primer clave. ¿Listo? ¿Está listo para recibirla ahí? Apúntela, por favor. Es más, si alguien puede ahí colocarla en el chat para que se quede grabada, una bendición. Bueno, el primer beneficio clave de la Palabra de Dios es este. El primer beneficio es que la Palabra de Dios guía nuestros pasos. Quiere decir que la Palabra de Dios nos da dirección ese es el primero guía nuestros pasos o sea, nos dirige nos da dirección a cada uno de nosotros dentro de esa dirección somos instruidos yo no sé si usted alguna vez ha estado en un lugar oscuro donde no hay nada de luz donde usted se va dirigiendo y apaga la luz y usted quedó así y no sabe para dónde ir es imposible en medio de la oscuridad distinguir el camino es imposible llegar a mi destino si me apagan todas las luces. Nuestra vida es igual. Es más, hermano amado, amigo. En muchos puntos de nuestra vida vamos a estar pasando por momentos críticos, decisivos. En donde la oscuridad de la incertidumbre, y la oscuridad de la de, del, del vacío, la oscuridad de la enfermedad, la oscuridad de la escasez, la oscuridad de las circunstancias, se va a ver en medio de donde estamos, pero si nosotros tenemos una luz, si nosotros tenemos dirección, si nos somos, nosotros somos instruidos bajo esta palabra de Dios, entonces se cumplirá lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Hermano, no podemos negar que en medio de este mundo, del caos en el que vivimos, del, del paro en el que vivimos, de las protestas en las que vivimos... Estamos viendo un momento de oscuridad, donde hay confusión, escúcheme hermano, donde la iglesia ha entrado en temor, donde la iglesia tiene miedo, tiene pánico. No está creyendo a las promesas de Dios porque hay tanta oscuridad que, que, está, que, que está haciendo que, que se vea oscuro el panorama. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y es que necesitamos ver la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que nos puede dar dirección y que alumbra el camino donde vamos. ¿Qué pasaría si en medio de tu oscuridad, en este mismo instante, se enciende una luz gigante, un reflector grande, en el cual tú puedes mirar tu panorama? Y cuando miras tu panorama, ves la salida. Cuando ves el panorama con claridad, dices, ah, pero si esto era así de fácil. Bueno... Pues te tengo la solución, la palabra de Dios ilumina nuestro camino y lo hace seguro. Es una lámpara espiritual que nos da entendimiento, sabiduría para tomar decisiones importantes en nuestra vida. Cuando se enciende esa luz, hay sabiduría, discernimiento para tomar todas las decisiones que tenemos que tomar. Dentro de esa compañía, de esa dirección, somos también equipados. Porque la palabra de Dios no solo ilumina el camino, sino que también nos equipa con herramientas y principios necesarios para cumplir el propósito de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo estas palabras, segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura. Toda, de Génesis Apocalipsis, es inspirada por Dios. No lo dijo así nomás, dijo, ah, bueno, ya. No, no, no. Si se inspiró es para algún beneficio. Así es. Ven. Escuche, y útil para enseñar. O sea, que lo que yo estoy haciendo, es estoy siendo útil porque le estoy enseñando. Pero bueno, si le enseño, ¿cuál es el fin de la enseñanza? Bueno, para redarguir, para corregir. ¿Para instruir en qué? En justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Fíjese que la palabra de Dios no solo me ilumina, sino que me equipa para ser perfecto. Bueno, ¿y para qué? Bueno, para estar enteramente preparado para toda buena obra. Amado hermano, usted no puede estar preparado para cualquier obra a la que el Señor nos mande si no está equipado, si no lee la palabra, si no la, no la tiene como lumbrera, si no la tiene para ir hacia adelante, para hacer lo que Dios quiere. La palabra de Dios nos equipa para llevar a cabo la misión que tiene para el mundo. ¿Cuál es la misión, pastor? Pues de traer a muchos para Él, de predicarles el Evangelio. Y si les voy a predicar el Evangelio y no sé la Palabra porque no la leo, pues no tengo ni luz y no tengo el equipamiento que necesito. No tengo nada. Hermano, mire, no tenemos nada sin la Palabra de Dios. No podemos caminar, avanzar ni seguir si no leemos la Palabra de Dios. Entonces quiero decirle que considere, considere este punto, que la palabra de Dios, la Biblia, es el manual primordial de instrucciones para tu vida y para tu ministerio. Yo sé que a veces nos da pereza, hay veces no tenemos tiempo, usted podrá decirme, pastor, usted no sabe el día que yo me cargo, gloria a Dios, yo sé que andas ocupado. Pero hoy en día ya no es excusa. Puedes ponerte unos audífonos y la escuchas. Okay. Puedes poner un podcast y la escuchas hasta en historia. Puedes ponerla donde sea y como sea. Entonces si no la estás leyendo, si no la estás escuchando, entonces no hay luz en tu vida. Entonces no hay dirección en tu vida. Y mucho menos va a haber equipamiento para tu vida. Recuerde que la palabra es para enseñarla para redarguir a la persona, para corregirla, para destruir la injusticia, para que estemos preparados para toda buena obra, para que seamos perfectos. Entonces, hermano, el primer punto de todos es la palabra de Dios guía nuestros pasos, nos da dirección. Amén. Lo segundo, diga conmigo, segundo, son tres y terminamos. Segundo, esto les va a gustar a muchos y a otros no. Pero lo segundo es que mejora nuestro carácter, quiere decir que nos da desarrollo, la palabra nos desarrolla, la palabra mejora nuestro carácter, dentro de ese reflejo del carácter de Dios, de ese mejoramiento, de ese desarrollo, entonces es lo que dice Santiago, escuche. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era. Es decir, que la palabra de Dios refleja nuestra imagen. La palabra de Dios es un espejo que refleja lo que hay en nuestro corazón, llevándonos a hacer los ajustes necesarios para cambiar nuestro estilo de vida, para cambiar nuestra actitud, para cambiar lo que somos. Ahora, cuando usted mira la palabra de Dios, pongamos un ejemplo que ya cumplió con el punto anterior. La palabra de Dios nos está reflejando, estamos leyendo y nos está diciendo, mira Felipe, tienes esta área por perfeccionar, tienes estas cosas por cambiar, tienes estas cosas por desarrollar más, listo, hasta ahí va bien. Pero si usted la lee, le da, le da iluminación, lo redarguye y bueno, etc., y la cierra y no obedece y no cambia, pues es como aquel que se miró al espejo y se fue y se olvidó de que se le olvidó peinarse. Aunque se dio cuenta que estaba Así es. despelucado. ¿Me hago entender? Bien. En otras palabras, el espejo no te sirve de nada porque no hiciste ningún cambio. Total. ¿Para qué tienes un espejo si te vas a mirar y no te interesas por verte bien? Pues la pregunta es igual, ¿para qué tienes la palabra si la vas a leer y no la vas a obedecer? Mérame. La palabra refleja lo que hay nosotros. El espejo refleja lo que yo soy. Y si yo no cambio, pues entonces estoy perdiendo mi tiempo. Amados hermanos. Necesitamos mirarnos al espejo y cambiar. Existimos leer la palabra, escudriñarla, pero cambiar, obedecer lo que dice ella. El consejo que nos da es para reflejar la imagen de Dios en mí. Que cuando yo me mire, diga, estoy reflejando la gloria de Dios. Estoy reflejando lo que Dios quiere de mi vida. Escúcheme bien. Lo, la palabra de Dios no te inspirará a cambiar a menos que pongas atención a lo que te refleja. Volver a repetir. La palabra de Dios no te inspirará a cambiar, a menos de que pongas atención a lo que refleja. Lo voy a hablar en español por si no me lo entendió. Cuando te mires al espejo... No va a haber un cambio si usted no se fija en lo que te está mostrando que tienes que cambiar. No va a pasar nada si usted no se fija y cambia en lo que la palabra de Dios quiere cambiar. Dentro de ese desarrollo del carácter, la palabra de Dios también remueve las impurezas del corazón. Efesios 5.26, yo quiero que lo leamos, estoy leyendo varias, varias referencias para que usted vea que, que le estoy dando la palabra de Dios, mire lo que dice Efesios 5.26, dice, para santificarla viéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿sí?, para santificarla aquí en la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es como el jabón que usted y yo nos ponemos cuando nos bañamos. Como el champú. Si usted va al baño y no se echa champú y, y tiene el pelo sucio, simplemente. Se lo mojó y va a usted salir y va a salir peor de sucio. Hágale intento. De pronto. Entonces, hermano, lo mismo. Tiene la palabra y entonces. Gloria a Dios. Y, y no se la echó, pues ni modo. Tiene que echársela así. El jabón espiritual que remueve la suciedad, la impureza y el exceso de pecado que hay en nuestra vida. Mire, yo admiro mucho a mi esposa porque todas las noches y todas las mañanas agarra su jabón y empieza y se echa. Y de ahí de, de acá y todo el tiempo. Y, y cuando se va a acostar, eso blanca la cara. Y me dice, amor, te hace lavó la cara. Y le digo, uy, qué pereza. Y ella todas las noches se quita las impurezas de su cara. Imagínese que hiciéramos eso con la palabra de Dios. Miren hermano, usted en el transcurso del día, ¿pecó como yo? Pues en la noche debería agarrar la palabra y decirme, voy a lavar un poquito. Voy a lavarme con la palabra de Dios. A ver qué me dice la palabra de Dios. Ay, estoy lavándome con la palabra. Estoy limpiándome de toda impureza, de todo escombro de pecado en mi vida. Pero pastor, ¿qué tengo que limpiar? ¿Qué tal si gritaste al del bus? ¿Qué tal si te topaste con alguien y, y, y lo pisaste? O te pisó y, y, y entonces, pues, pues haz de cuenta que cuando pasó eso, echaste un madrazo santo. ¿Verdad? No sé. Tuviste una mala actitud con alguien que te dio el cambio mal. Oiga, miren, ah, no sé tantas cosas, hermano. Necesitas lavarte con la palabra de todas las actitudes que tuviste en el día. De los deseos enfermizos que habitan secretamente en el corazón. Mira, hermano, estoy hablando con, de cosas que solamente tú y Dios saben que solamente pasan aquí en la cabeza de pensamientos y cosas que en el día a día están pasando por nuestra mente y quisiera preguntarte si acumulas todo eso, todo eso, todo eso y no te lavas pues el día que te bañes te vas a tener que bañar como 10 veces 12 veces y hasta más pues qué fácil es como diariamente lavarnos por la palabra de Dios de esa manera desarrollaremos nuestro carácter en Dios y poco a poco nuestra alma, nuestros pensamientos estarán alineados en la palabra de Dios. El salmista dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Quieres limpiar tu vida? Guarda su palabra. ¿Quieres guardar lo que la palabra de Dios dice o, o que quieres quieres limpiarte, pues guarda la palabra de Dios. Y otro punto importante dentro de este desarrollo del carácter, y es que la palabra de Dios también refresca nuestro interior. Hay una frase que, que Moisés dio en Deuteronomio 32.2. Yo quiero que lo lea conmigo. Deuteronomio 32.2 dice. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama. Y como las gotas sobre la hierba. ¿Qué es lo que está goteando? La enseñanza. ¿De qué? De la palabra de Dios. Amén, amén. ¿Cierto? La enseñanza viene de aquí de aquí, de la palabra, y es una lluvia que cae como en pasto o como en una hierba, ¿qué hace la lluvia cuando cae en el pasto o en la hierba?, la refresca, le da vitalidad, le da le da vida, hermano, si usted no lee la palabra de Dios, si usted no la escudriña, pues entonces no va a tener refresco de nada, no va a saciar la sed de su vida, y va a estar necesitado todo el tiempo. Su corazón va a estar seco. Mira, hay gente que está seca, hermano. Así es, ¿no? Que por más de que uno le dé palabra, sigue seca porque está reseca, hermano. Porque se, con, se conforma solo con las goticas que se le da el domingo, que se le da el miércoles, que se le da aquí. No, hermano. Refresque su vida todos los días con la palabra. Refresquela. Y cuando usted vaya al culto Usted va a estar pero radiante hermano Usted se le va a notar lo que, lo que tiene en su vida Hermano la palabra de Dios Refresca nuestra vida Refresca lo que somos Por eso goteará como la lluvia Mi enseñanza amén, amén. Y destilará como el rocío Mi razonamiento Dijo Moisés La palabra de Dios es fresca. Sobre nuestro corazón. Vamos bien ¿verdad? Falta el último y nos vamos. Entonces les recuerdo. El primero. Primer punto. La palabra de Dios guía nuestros pasos. Y nos da dirección. La segunda. Apúntelas ahí. La palabra de Dios mejora nuestro carácter. Nos da desarrollo. Y tercero. Muy importante este punto para este, para este tiempo. La Palabra de Dios protege nuestra fe. O sea, la Palabra es como un escudo. ¿Amén? ¿Por qué, pastor? ¿Cómo así? Luego no es el, la, la fe el escudo. Ya le voy a decir. Salmo 119, 11 dice... En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón, en mi mente he guardado tus dichos, o sea, tu palabra, para no pecar contra ti. Al escuchar y al guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, construimos dentro de nosotros un escudo contra la tentación y el pecado. Es fácil escuchar los sermones, es fácil escuchar lo que predica la gente, o leer la palabra de Dios, pero no aplicarla a nuestra vida. Pero cuando guardamos la palabra de Dios en el corazón, cuando la, la tenemos todo el tiempo en nuestra vida, mejorará todo lo que está a nuestro alrededor, de manera de que cuando venga alguna situación adversa, Sabremos guardar la compostura en cada situación, nos guardará de frenar nuestra lengua para no pecar contra el Señor ni contra el hermano, entonces mire la palabra de Dios me protege del pecado, la palabra de Dios me protege de Satanás, por eso el apóstol Pablo cuando escribió sobre la armadura, dijo, Tomad el yelmo la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una espada se utiliza en la batalla y en el combate. Literalmente. La palabra de Dios es nuestra arma que usamos contra Satanás cuando viene. Y yo le quiero hacer una pregunta. Si estamos en guerra, ¿usted cree que Satanás va a venir solamente a mirarnos? Solamente a contemplar, a ver cómo estamos... Olvides, hermano, ese hombre, eh, bueno, es una expresión humana, pero ese ser malévolo, dañado, ¿usted cree que va a contemplar, a mirarnos? No, él va a atacarnos, a matarnos. Ataque tras ataque espiritual ¿Y, y usted tiene la espada lista. Sí, pastor, aquí la tengo. Bueno, ¿y si no la lee, ¿Y si no la aplica y si no la obedece y si no la pone por obra. Pues hermano, por eso es tan importante estudiar y conocer la palabra de Dios. Ponerla en obra. Cada vez que Satanás fue a atentar a Jesús, Jesús no le dijo, ay, que el Señor lo reprenda. No, no, no. Escrito está. Amén. O no le dijo, a ver, Satanás, usted no sabe quién soy yo. Tampoco le dijo eso. Escrito está. Escrito está. La palabra tiene poder, la palabra tiene poder, la palabra cuando se habla con fe, oh hermano, rompe cualquier cadena. Sí es. Jesucristo nos mostró la palabra como un arma de defensa hermano, no como un arma para tenerla colgada y decir, ay mira mi colección de armas, te las presento. No, es para usarla hermano, no es para que la tenga guardada, entonces voy a concluir con esto, la única manera de conocer a Dios mi amado hermano, la única, no hay otra, de conocer a Dios es a través de es su palabra. palabra, no intente ir a buscar a Dios en otro lado, no, no. Su palabra nos revela quién es, cómo es, qué es lo que quiere de nosotros. Cuanto más la leas, cuanto más la apliques a tu vida, descubrirás la esencia de Dios en tu vida. Verás su voluntad en tu vida. Escúcheme, volver a repetir. Cuanto más la leas, Cuanto más la apliques, cuanto más la escurriñes, descubrirás la esencia de Dios y su voluntad para ti. Diariamente, no cada mes, no cada vez que se da una enseñanza, no cada uno, uh, diariamente encontrarás nuevas fuerzas diariamente encontrarás inspiración, sí, es, diariamente encontrarás virtud en esa palabra, amén. diariamente encontrarás maravillas, diariamente encontrarás tesoros, diariamente encontrarás profundidades que jamás se te serán reveladas si no las buscas, si no las miras en la palabra de Dios. Podemos decir que uno de los propósitos de la Biblia es ayudarte, y esto me gusta, a escribir una nueva historia. Amén. Mire, la palabra de Dios escribe una nueva historia en nuestra vida. Porque gracias a ella es que podemos conocer el plan de Dios para nosotros. No es solamente un libro más, hermano. No, 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 no es un libro más que hay que leer. Es un libro que hay que vivir en nuestra vida. La palabra de Dios nos da los nutrientes espirituales. Y el sustento necesario para que ser firmes como creyentes. ¿Sabe por qué hay gente todavía con tantos años en la iglesia y que no crece? Porque nunca ha leído la palabra. Podrás Hermano, podrás hablar en lenguas todos los días, pero si no escudriña la palabra, no vas a encontrar propósito. No vas a encontrar qué hacer. Amén, amén. El Señor lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, Así es. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Lo que la comida es al cuerpo, la palabra de Dios es al Espíritu. Lo que la comida es al cuerpo, la palabra de Dios es al Espíritu. Por eso, hermano, es que no debemos pasar ni un día sin escudriñar la palabra. Mira, hermano, no podemos vivir un día sin esta, Nunca, nunca. Y yo sé que todos hemos pasado por eso, que ha llegado un día, dos días, no, no ha agarrado la Biblia. Pues, hermano, hoy es tiempo de tomar la palabra de de sacarle un tiempo porque por eso hoy hay tanto cristiano raquítico por eso hoy hay tanto cristiano que no sabe nada engañados en todo hermano ¿por qué? porque no tienen comunión con la palabra hermano crezca en la Palabra de Dios, crezca en lo que el Señor nos ha mandado hacer, crezca, crezca, deje que la Palabra le dé dirección, deje que la Palabra le dé desarrollo, deje que la Palabra lo proteja de no pecar contra Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús y nos vamos a despedir todos juntos. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias. Por la oportunidad que nos das de estar aquí aprendiendo tu palabra. Hoy no pudimos reunirnos, Señor, pero no nos detiene nada, Señor. Tenemos este medio en el cual podemos también anunciar tu palabra. Llegar a otros donde tal vez no podríamos llegar si no fuera así, Señor. Bendecimos tu nombre. Y queremos esta semana tener ese reto, tener esa devoción por tu palabra. Perdónanos si hay veces la hemos descuidado, Señor. Creo que muchas veces descuidamos lo esencial, lo importante en nuestra vida. Te ruego que nos ayudes, me ayudes a mí y ayudes a todo tu pueblo. A que cada día tu palabra sea Señor nuestra dirección, sea Señor nuestro desarrollo y sea nuestro escudo para no pecar contra ti. En el nombre de Jesús bendigo a todos en esta hora los que están aquí y los declaro en bendición en el nombre de Jesús. Gracias Padre.